0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, irmãos. Como é gostoso podermos presencialmente nos reunir ao redor da Palavra de Deus, cantando hino. Esse, esse hino, ele fala de graça, de misericórdia, do amor de Deus que nos buscou, que nos salvou, que me salvou, que me perdoou, que me santificou. Esse hino realmente é um muito, muito precioso, porque ele resume em tão poucas palavras a obra maravilhosa de salvação de Jesus Cristo. Mas nele também é, ouvimos falar de trevas, que das trevas minha alma tirou. E nós vivemos num mundo em que estamos rodeados de trevas espirituais, tem bastante luz aqui no Brasil, tem, temos sol, agora são os dias mais compridos do ano, mas as trevas espirituais, elas estão aumentando, elas estão se alastrando, estão alcançando cada vez mais pessoas e mais camadas da população. Mas, por outro lado... Nós nunca devemos esquecer que no meio disso, Deus, na sua graça e misericórdia, ainda permite que possamos ser luzeiros. Por que, que vou usar a palavra luzeiro ou candelabro, se quiserem? Porque nós não somos a luz pessoalmente, mas em nós habita através do Espírito Santo de Deus aquele que é a luz do mundo. E quem segue essa luz do mundo, ele não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida no meio das trevas. Então, nós não podemos ficar desanimados, mas animados por aquele que animou irmãos e irmãs ao longo de mais de dois mil anos de história da Igreja de Jesus Cristo, e que continua sendo o mesmo hoje, ontem, hoje e amanhã. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela preciosa luz do Evangelho de Jesus Cristo que tu nos confiaste. E nós agradecemos pela tua graça e misericórdia que de nós, seres humanos, pecadores, nos queres usar como luzeiros no meio deste mundo Que jaz as trevas e na perversidade do pensar humano Muito obrigado por essa tua graça E que essas reflexões do apóstolo Paulo Ao seu querido discípulo Tito Possam realmente tocar o nosso coração Vivificar a nossa alma e nos animar para continuarmos a trazer e a levar a tua luz no meio das trevas, no meio das perversidades dos pensamentos dos dias atuais. Muito obrigado por essa tua graça que hoje ainda é tão poderosa como era nos dias dos apóstolos e nos dias do Senhor Jesus. Muito obrigado por isso em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então meu assunto hoje é nós vivendo como luzeiros no mundo em trevas e perversidade. É, eu não tinha planejado isto em função daquilo que nós vimos, pela graça de Deus, acontecer ao longo dessa semana. Vocês sabem que a sabatina do Dr. André Mendonça, ela foi protelada artificialmente para que ele não pudesse exercer nenhuma atividade mais esse ano. É, e é, isso aí foi foi protelado, protelado e feito contra a propaganda Para que ele não fosse é, aceito como novo ministro do Superior Tribunal Federal O nosso irmão André Ribeiro, ele hoje de manhã co compartilhou o testemunho desse homem de Deus E, e realmente vamos orar por ele porque ele não terá um ministério fácil ali. Ele já exerceu muitos ministérios aqui no a serviço do Brasil, como advogado da AGU, da Advocacia Geral da União, como eh, ministro da Justiça, mas particularmente como servo de Deus e presbítero de uma igreja presbiteriana lá em Brasília. E também compartilhando esse seu testemunho em muitos lugares aqui no Brasil. Oremos por ele. Ele realmente terá que ser um luzeiro no meio de uma parte da, da justiça que, é, do Brasil que está em situação bastante difícil. Então... É, antes, antes de ler Tito 2, vamos, é, eu quero fazer uma pequena excursão. Nós vamos estar falando hoje de algo que no coração de Deus nasceu na eternidade, como nós acabamos de cantar. Então Isaías 25... O primeiro versículo, ele diz o seguinte. Ó oh Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo. Uma outra tradução diz, desde os dias da eternidade e agora as realizaste. Então, é, isso ele escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. Que coisa maravilhosa. Para Deus, o tempo, no sentido cronológico, existe. Ele o criou. Mas para Deus, existe kairos, O tempo da intervenção, o tempo da graça, o tempo da oportunidade de Deus. Fazes coisas maravilhosas. Ele o fez eh, com a encarnação de Jesus. E o ministério de Jesus. E o sacrifício de Jesus lá na cruz. E a ressurreição do Senhor Jesus. E a glorificação. tuas planejaste há muito tempo. E agora as realizaste. E o, eh, nós ouvimos... Esses dias, eh, nas pregações sobre Efésios, Efésios 2, Efésios 3, Efésios 4, Jesus, eh, o apóstolo Paulo se referindo ao mistério de Deus, oculto desde a eternidade, mas manifestado e eh, divulgado pelo ministério do apóstolo Paulo. Qual era esse mistério? É que judeus e gentios, salvos, transformados pelo poder de Deus, podiam conviver naquele novo corpo que é a igreja. E da qual você e eu fazemos parte pela fé em Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos é, o pastor Patrick ler aquele, aquela frase no final da oração da inauguração do templo em Jerusalém por Salomão. E qual é o templo? Você é uma parte, você é uma pedra viva deste templo no qual Deus habita através do seu Espírito Santo nos dias atuais. Então nós temos um templo mas não é esse prédio, não é, são os prédios de igrejas de de tijolos ou de é, de outras pedras ou madeira ou até uma tenda eventualmente, mas é os, o coração de todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Isso é o verdadeiro mistério de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. É, e qual é, então, a característica deste templo, o que o que Antigo Testamento já revelou a respeito disso? Nós lemos duas, dois trechos, em Jeremias 31, versículo 33 e 34... O Jeremias diz: Esta é a nova aliança, mas, mas a nova aliança não foi veio com Jesus, mas o profeta já falou dessa nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Esta foi a promessa que Deus mostrou ao profeta Jeremias, que estava vivendo na cidade de Jerusalém, antes do povo judeu, os de Judá, fossem levados cativos para a Babilônia. No mesmo tempo, Deus já tinha colocado o seu profeta junto com os exilados da primeira e segunda leva de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Ezequiel, Ezequiel 36, ele, no fundo, anunciou exatamente a mesma coisa. E disse, então, então é, 36, 25, Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos, eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu, quem? Quem é eu? Eu, não é Ezequiel. Eu, Deus, o Senhor. Lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei e coração de carne, porém dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Então esse milagre já estava sendo anunciado, a nova aliança aqui nem na roupagem de palavras um pouquinho diferentes, mas que traduzem exatamente a mesma realidade que Jeremias 31. Então Deus tinha os seus profetas, o seu profeta em Jerusalém, e com aqueles judeus que já estavam no exílio, pense só em Daniel, os seus amigos e outros, lá já na Babilônia Então é, Eu ainda queria mostrar Mais uma, um pequeno versículo Dois versículos Em 1 Tessalonicenses 5 Eles vão ilustrar no fundo a mesma Coisa que nós vamos estudar em Tito Agora ali o apóstolo Paulo ora pela última vez naquela primeira epístola de, aos Tessalonicenses por eles e dizia agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É, guardem bem essa sequência Muitas vezes quando são, é citado esse versículo Muitos que, quando citam de cor Eles trocam a ordem e Diz que o corpo, a alma e o espírito de vocês sejam guardados Não Quem tem a primazia da parte de Deus Como Deus vai agir sobre, sobre nós Através do seu espírito ele vai moldar a nossa alma E o nosso corpo vai refletir e vai viver isto na realidade Guardem bem essa sequência Então que o espírito, a alma e o corpo de vocês Sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo E agora vem... Uma frase extremamente importante. E aquele que os chama, quem é aquele que nos chama? É o Pai, o Deus da paz. Fará isso acontecer. Por quê? Porque ele é fiel. Não nós, não eu. Ele é fiel. Então vamos ler... É, o nosso texto, Tito 2, versículo 11 a 14. Ali nós lemos o seguinte. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. E agora vamos pular para Tito 3, versículo 4. Em outros... É, mas, desculpe. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor... Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo ou boas obras... mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados. Nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo nosso Salvador e por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Amém? Nós estamos, no fundo, diante de dois pequenos, poderemos ser doxologias, do, da igreja primitiva Pelo menos segundo alguns é, comentaristas Agora eu gostaria de chamar sua atenção e Vamos para Tito 2 Ali nós temos, qual é a primeira palavra que aparece no nosso texto? É pois Na, é, na revista atualizada é por quanto Por quanto é um pouquinho mais complicado de entender Mas pois então, esse pois, ele nos liga com aquilo que o apóstolo estava mencionando antes para o seu querido discípulo e eh, colaborador Tito. Colaborador aquela altura já de mais de um quarto de século que ele estava trabalhando e ministrando junto com o apóstolo Paulo. Pois, a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Do que, que ele estava falando antes? Ele antes ele estava falando da família. Ele estava falando de escravos e patrões. E ele estava dizendo para os é, na na família. Ele estava é, dizendo, olha os homens de mais idade. Devem ensinar os jovens eu, Esses dias eu estava em Santos E nós estávamos passeando na praia E eu vi uma, senhora, uma série de senhores de idade O que, que eles estavam fazendo? Como? Exercício? exercício? Sim, alguns estavam fazendo exercício Mas pessoas, pessoal de idade Estavam lá sentados jogando cartas Dominó Será que os nossos pessoas de mais idade na igreja têm tem que gastar ou ocupar o seu tempo jogando cartas e é, dominó e coisas desse tipo? Os cretenses naquela época, eles tinham uma ou outra, eles eram fofoqueiros. <risos> Vocês conhecem isso? Você sabe o que, que é isso? Fofoca? Não, fa falar sobre a vida dos outros e sobre esses maus tempos. E, e, e Podem deixar a sua imaginação flutuar aí um pouco. Ele diz, não, vocês têm uma responsabilidade dentro da igreja. É de ensinar os mais jovens a serem bons pais e família. O que, que os jovens, homens jovens fazem muitas vezes? Eu tenho lido muito com pessoas assim, da idade lá dos 30 até os 50 anos. Qual é a ocupação mais frequente que a gente vê? Seguramente, uma vez por semana, jogar futebol de salão com os amigos. Ou jogar tênis, ou ocupar com uma série de outras atividades. O que, que é para os velhos ensinarem para os mais jovens? Serem bons pais e família. Estar presentes, serem pais presentes. Aliás, vai é, está sendo lançado desde o dia 2 de dezembro um firme, novo filme Me Mostra o Pai. Me mostre o Pai. Então é, vale a pena vocês assistirem é mais um filme daqueles irmãos Kendrick em que está sendo focalizado o papel do pai através de exemplos negativos, positivos, mas particularmente orientados pela por aquilo que Deus está sendo para nós. Nós não podemos esquecer que o papel dos pais vai se refletir ao longo da vida das crianças. O pai que nós fomos para os nossos filhos, ou o que vocês estão sendo para os seus filhos, isso, de alguma forma, vai refletir no futuro deles, como eles também se relacionam com o Pai Celeste, que é Deus. Isso pode ser pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo. Então, ele fala de, depois as senhoras, das senhoras de idade, das, senhoras, das jovens, das mães, para serem boas mães, donas de casa. Isso hoje em dia não está mais na moda. O mundo não quer mais isso. E a mulher que, que realmente se dedica ao lar e ao seu ministério de educar os filhos, no fundo ela é vista assim como coitadinha. Mas é, realmente valorizem isso. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo está mostrando são coisas completamente contrárias daquilo que o mundo está adotando como modelo. Também naquela época. Então ele falou de era uma sociedade escravagista, mas existiam bons senhores, que através da graça de Cristo se tornaram bons senhores. Mas como escravos, eles deveriam dar um bom testemunho, não furtando, não roubando, não fugindo da, da casa, mas dando um bom testemunho de filhos de Deus naquelas condições. Hoje em dia, essas relações de trabalho, elas também podem ser transformadas. Através da obra de Cristo em nós Então por isso que aparece essa palavrinha Pois, por quê? Tudo isso, aquilo que eu vos estou falando é, é resultado de que a graça de Deus Foi revelada E ela traz salvação a todos Ao patrão e ao empregado Ao patrão e ao é cai, é Cairo Cairo não o Curios no Senhor e o escravo ao senhor de idade e os jovens pais as senhoras de idade e as jovens, e as mães olha a graça de Deus ela foi revelada entende ela não é nós temos que entender qual seria o contrário de revelado. Vocês tiveram uma intuição das coisas como devem ser as coisas de Deus. E a Bíblia, ela é claríssima. A graça de Deus, ela nos foi revelada. Ela não é resultado da nossa intuição. Quando nós criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, esse nosso Deus ele vai ter todos os defeitos que nós temos. Todos os desvios, todos os pecados que nós temos. Basta olhar as, é, a mitologia grega. O que, que os deuses fazem? É traição, é violência, é, é, é tudo aquilo que está no meu coração humano. É uma projeção da mente humana. Agora, o Deus no qual nós cremos e que a Bíblia nos revela, ele é completamente contrário. Ele quer que nós reflitamos ele e não que o nosso Deus seja um reflexo daquilo que nós somos. Isso é uma verdade extremamente importante. Então, como é que Deus nos revelou, se revelou? Assim, João 1, 14, 17, assim a palavra, o Logos, né? lá em, primeira João, em João 1, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. E o versículo 17 complementa: pois a lei foi dada por meio de Moisés, por ordem de Deus. Logicamente, ela foi revelada a Moisés e Moisés a transmitiu. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, é, isso aqui para reforçar de que a graça foi revelada para nós, a graça de Deus. E nós também, em 1 Timóteo 2, nós lemos isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos. Quer dizer, a nossa condição quando nós nos somos aproximados de Deus porque Ele nos atrai a si, não importa a condição na qual nós vamos. Mas ele tem que perdoar e purificar e trabalhar a vida do rico, do pobre, do instruído e daquele que é analfabeto, funcional ou não. Então, não é que todos sejam salvos e conheçam a verdade pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade o homem Cristo Jesus ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno daquela época e oportuno hoje então a todos então nós lemos aqui pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação então, o mesmo vale para os nossos dias de hoje. A salvação é para todos dentro da estrutura familiar, nas relações sociais de empresário, funcionários, investidores, beneficiários, aposentados, trabalhadores em plena força de trabalhar. Todos precisam da salvação oferecida pela graça de Deus. E diante da graça de Deus, não há acepção de pessoas. Agora, o apóstolo Paulo não para aí. Ela, nos, ela foi revelada, ela traz salvação, e no versículo 12 diz o seguinte, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Então, há alguma coisa que nós devemos abandonar. Se vocês lembram de Efésios 3, é, particularmente Efésios 4, Efésios 5, ele fala de tantas coisas que devemos abandonar, deixar de praticar. Por quê? Porque nós recebemos a instrução. A instrução não faz a diferença só. Ela precisa ser... Aplicada e obedecida É somente na hora em que nós aplicamos isso Que realmente o ciclo se fecha Realmente se realiza aquilo pelo qual veio essa instrução Então, o que, que devemos abandonar? Tudo aquilo que é inspirado na iniquidade da nossa natureza humana o que é iniquidade? É uma palavra que usamos muito. E que muitos não entendem direito. Iniquidade fala de um equilíbrio. De que os nossos pensamentos, elas não correspondem àquilo que é a verdade de Deus. Isso a Bíblia chama de iniquidade. Então, essa iniquidade é algo que está aqui dentro. Isso cresce quando a criança pequena. Por que nós temos que falar tantas vezes não para a criança pequena? Porque a iniquidade está dentro dela. Ela quer fiar o dedo dentro daquele buraco da tomada. E não adianta falar não e bater na mão e fazer isso. Entende? Isso está lá dentro. Entende? E se fala, é, vem cá, então ela vai, vai correr. E, e olha, pode, pode multiplicar os exemplos. Essa iniquidade, ela nos faz fazer o contrário daquilo que é o certo, aquilo que é segundo a segunda palavra de Deus. Então, nós somos, é, no fundo, é, instruídos a abandonar aquilo que é inspirado Nesta iniquidade da nossa natureza humana Que leva a um estilo de vida ímpio E o que, que é ímpio? Ímpio é viver de maneira contrária Aquilo que agrada a Deus Então, por exemplo, inveja Escuta, é, quando é que começou a inveja? Como? Quando? Caim e Abel, vamos dizer, é o primeiro... Sim, e manifestado na humanidade no coração humano? Eva? Não, Eva e Adão, Eva ficou com inveja de quem? O que, que, é, que, que é a serpente semeou lá no coração dela? Vocês podem ser igual a Deus. Então, essa isso foi semeado inveja, ciúmes de Deus. Então, é, depois, a consequência é, desses ciúmes. Vamos dizer, nós vemos depois Caim e Abel ali e, e olha pode pode continuar Abraão e Ló e Abraão e, e como como quiserem olha eu acho que todas as páginas da Bíblia de alguma forma trazem essa manifestação essa inveja ciúmes que é uma é aquela coisa que envenena o nosso coração ciúmes ira e nós chegamos a ficar irados de que nós não temos aquilo que o vizinho tem. Não, ódio, ressentimentos, mágoas. E depois tem aquela área de, de impureza, apego a vaidades, a coisas vazio, vaidade, vazio, materialismo em todas as suas manifestações de sociedade e de consumo. Tudo aquilo que nós, que nós vemos aí acontecendo e nós, muitas vezes, sejamos honestos, nós fazemos parte disso. E ele nos, ela nos instrui, a graça de Deus que foi revelada, ela nos instrui a abandonar os prazeres pecaminosos. Então, abandonar os prazeres pecaminosos, se há estes, também há prazeres e alegrias no Senhor e na Sua palavra é, é, prazer não precisa ser pecaminoso então onde é que estão os prazeres pecaminosos vamos só é, recapitular rápido na área pessoal a, a exaltação do meu ego da minha pessoa o orgulho soberba isso aí na área pessoal na área sexual Isaías 5:20 que o mal que a palavra de Deus chama mal e nós chamamos de bem, e aquilo que a palavra de Deus chama o que é o certo e bem, nós chamamos de mal e lá vai. Romanos 1, versículo 18 em diante, Deus mostra a progressão da impiedade eh, na, eh, de prazeres pecaminosos, Deus entrega, Deus eh, ele como julgamento, ele entrega à humanidade tudo aquilo. Se nós vemos tantas perversões se espalhando e se divulgando, isso é já julgamento da parte de Deus. Deus nos entregou a paixões infames. Aquilo que nós achamos o um, 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 um horror, aquilo é julgamento de Deus sobre essa sociedade Que o abandonou e voltou as costas a Deus Não o glorifica como Deus Nós temos é, sucesso a qualquer custo Nos negócios, na carreira profissional Inclusive na ciência, nós buscamos sucesso Política, na justiça, e lá vai. Os relacionamentos nossos são envenenados por ofensa, mentira, fofocas, suspeitas injustificadas, calúnias, ódio declarado, e lá vai. Tudo aquilo são. Mas no fundo, nós temos prazer em falar mal do outro, não tem? Olha, quando alguém fala mal do nosso governo ou de qualquer outra coisa que seja, isso no fundo desce como... Hum, que, que bom, eu sou melhor do que isso. Não, eu não sou tão ruim assim. Né? Agora, eu só queria rapidamente fazer um pequeno parênteses. Na Bíblia também é testemunhado de um prazer autêntico, algo que traz alegria ao nosso coração. Aquilo que satisfaz a alma sedenta realmente. Então, sabe, abandonar é, esses prazeres pecaminosos não é abandonar ter o um prazer. Nós podemos ter um prazer. O Salmo 1, ele diz, pelo contrário, aquele que... É, Teme o Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O Salmo 119 está cheio de é, referências, só algumas. Versículo 16, terei prazer em teus decretos, não me esquecerei de tua palavra. No versículo 24, tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Eu posso me eh, comportar sabiamente. Versículos 35 e 47, como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. No versículo 70 e 77, cerca-me de tua compaixão para que eu viva... Pois tenho prazer em tua lei. Olha, 111. Teus preceitos são meu tesouro permanente. Tesouro fala de algo que me é precioso. São o prazer do meu coração. E o 143. Quando aflição e angústia pesam sobre mim. Isso já aconteceu com vocês? Angústia e aflição Pesou sobre você Encontro prazer em teus mandamentos Olha, isso era a, a Torá O Antigo Testamento E nós que temos a revelação de Jesus Cristo Quanto mais prazer Nós temos Na revelação de, de que, Da graça e verdade Que Jesus trouxe Então o, o versículo 12 continua, neste é, Tito 2, 12. Segunda parte, ele disse, Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A realidade evidente é a seguinte, nosso mundo é perverso porque ele segue conceitos opostos à verdade, revelada na, na Bíblia, na palavra santa de Deus. E essa perversidade atinge todas as áreas da vida, desde a pessoal familiar, estudo, nas escolas que somos ensinados, formação profissional, mundo dos negócios, atividades industriais de serviços, áreas de ciências, mas infelizmente também muitas atividades no âmbito da igreja. Muitas coisas são feitas simplesmente por uma rotina. Isso, isso anda por inércia e, na verdade, falta a verdadeira vida. Então, o que, que ele recomenda? Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. E o que, que é essa sabedoria? A sabedoria do alto de Deus. Tiago 3, ele nos define, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente e realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria de Deus. E essa sabedoria do alto, no versículo 17, diz, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, Carata 5. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E termina que aqueles que são pacificadores, eles plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Será que nós vivemos? No contexto onde você trabalha, onde você estuda, onde você é ministra, na tua família, você é conhecido como luzeiro, vivendo com sabedoria. Luseiro também vivendo com justiça, vivendo segundo o padrão justo revelado por Deus na sua palavra. Isso está resumido nos dez mandamentos, mas em, também em todo o ensino do Senhor Jesus, desde o sermão do Monte até os, as várias circunstâncias ao longo do seu ministério e ainda mais naqueles né, discurso no cenáculo antes da sua morte. E Jesus diz em Mateus 6:33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas, aquelas coisas do dia a dia. Mas vocês sejam luzeiros, vivendo com justiça, com a justiça revelada de Deus. Agora, e a terceira coisa, e vivendo com devoção. O que é essa devoção? É uma dedicação exclusiva a Deus em nosso viver no lar, nos estudos, no exercício da profissão, no convívio da, da comunidade cristã. E sabendo que esse mundo não é nossa pátria definitiva, mas nós vivemos aqui aguardando a revelação da nossa pátria celestial. Então, nova, nova esperança. Então, versículo 13, ele complementa. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, agora é, o apóstolo Pedro, ele disse lá em 1 Pedro 1, todo, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Que viva a esperança. Então nós não devemos deixar, sair do nosso radar espiritual essa viva esperança. Nós estamos no meio de um mundo que está na dificuldades. Elas não vão diminuir, elas vão aumentar ao longo do tempo. Mas nós estamos esperando Jesus Cristo. Nós não estamos esperando a manifestação do anti de anticristo. Nós estamos esperando a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Nós não nos intimidamos com aquilo que vemos e ouvimos ao nosso redor. Aqueles acontecimentos catastróficos na natureza, aquele tsunami de 2006, epidemias, pandemias, e no momento, por exemplo, a Covid-19, talvez vai haver uma nova aí no Omicron, crashes nas bolsas do mundo inteiro, Crises monetárias, econômicas, inversões políticas assustadoras, homens que estão vociferando e se iludem estar com todo o poder desse mundo. No universo cristão nós temos a manifestação da apostasia, abandono da fé. Nós vemos nos Estados Unidos e na Europa se manifestando o um abandono. Pessoas que conheciam, que falaram do evangelho de Jesus Cristo estão abandonando essa pregação. E que Deus nos guarde, que nós também não o façamos aqui. E para nós vale, no meio disso, Lucas 21, versículo 25, 27 e 28. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Nós não estamos esperando pela manifestação do anticristo. Nós estamos esperando pelo arrebatamento, pela manifestação da glória de Jesus Cristo. Então, mas por que, que essa glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo? Porque ele entregou a sua vida. Versículo 14 nos diz, ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Ele nos libertou, a, a, manifestou a verdade como vista por Deus. Ele nos libertou de todo pecado e para nos purificar e para fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Nós vamos ver mais no, no próximo culto, sobre Tito 3, que no fundo traz, no fundo, a manifestação daquilo que Deus faz. Aqui, no, em Tito 2, nós temos uma manifestação daquilo que a graça de Deus ela produz em nós. Aquilo, entende? Ela nos revelou a verdade. Nós somos. Inst... Nós aceitamos a salvação através da graça de Deus, não importa de onde nós viemos. Nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e dos prazeres pecaminosos. Ela nos instrui a viver como luzeiros no mundo de trevas e de perversidade. Com sabedoria, justiça, devoção. E não perdendo do nosso radar espiritual a nossa viva esperança de que Jesus Cristo será revelado. Por que Jesus vai ser revelado? Porque Ele se deu, Ele se entregou por nós. E Ele eh, trabalha, trabalhou em nossas vidas, Ele nos libertou de todo pecado através da salvação ele nos purificou e está nos purificando. Esse ministério ainda continua até o fim da nossa vida ou até ele voltar. E com que finalidade? Para fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras, ou então, de fazer -nos, nós fazemos parte da sua igreja, sermos habitação do Espírito Santo de Deus E o apóstolo Paulo diz Ensine essas coisas Encoraje os irmãos a praticá-las A prática Ela faz parte Não basta a instrução Não basta saber as coisas Nós precisamos Ser encorajados A praticá-las No nosso contexto No teu contexto Eu no meu contexto Cada irmão, cada irmã das circunstâncias, das suas circunstâncias de vida. Que Deus os abençoe nisso. E que essas palavras tão densas do apóstolo Paulo, que elas possam reflitam, leiam, releiam e pensem sobre tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos mostrou, introduzindo com aquela palavrinha, pois, a realidade... Ela é resultado daquilo que Jesus fez por nós. Ele é a base para que nós possamos fazer toda a diferença no mundo do qual nós vivemos. E não esqueçam de orar pelo nosso representante no Superior Tribunal Federal. Ele terá uma, um ministério bem complicado e difícil. E haverá muitas contrariedades Mas oremos por ele Que ele possa ser Continuar a ser O luzeiro de Cristo Naquelas circunstâncias E naquela agremiação Nosso Deus e Pai Nós te louvamos e agradecemos Pela tua graça Que nos foi revelada ela, Nós te louvamos e agradecemos Que ela nos trouxe A salvação nos trouxe uma instrução precisa. Obrigado. de que a Tua Palavra nos revela o que temos que abandonar, aquilo que devemos viver no nosso mundo, apesar de estar em trevas e debaixo de um espírito maligno. Nós Te louvamos e agradecemos de que Tu nos capacitas Através do teu espírito, através da instrução da tua palavra, de viver de uma maneira sábia, justa e com devoção. Nós te agradecemos que tu, além disso, nos dás uma viva esperança e que ela jamais nos abandone no meio de todo aquilo que nós estamos vivendo e que possamos glorificar e exaltar o nosso. Deus e Salvador, Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos libertar, para nos purificar e que fez de nós o seu povo. Muito obrigado por tanta graça manifestada de, em Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.